0: Bienvenue chez les Trouples pour cette deuxième émission, ce deuxième podcast. Elle aime nous faire regarder des dessins animés adaptés de RPG. Il trouve d'ailleurs qu'on ne parle pas assez de jeux vidéo dans ces podcasts et qu'il n'y a pas assez de filles dans l'équipe. Hermance, la cosplayer à la retraite. Salut Il aime les comics indépendants, les séries télé adaptées de comics indépendants et surtout regarder les séries un épisode par semaine. Ça, il y tient encore plus qu'à la VO. Paul, notre fan numéro 1 de Chocolatine. Salut et enfin, j'aime toujours autant les tortues ninjas et les super-héros, et je vais encore faire 12 000 coups de cœur à la fin de ce podcast. Non, non, hein. parce que non, moi non, chef, non, 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 Parce euh, que c'est moi le chef. Non, non, il n'y a pas de raison. Je m'appelle Pierre, chanteur improvisé de carioca Geekesque. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de la BD Green Class, de l'anime Dragon Quest Your Story, et enfin de la série Lock and Key. Un mot avant de commencer pour vous dire que depuis, le, la dernière émission, nous avons changé, depuis la dernière émission, nous avons changé de plateforme et que vous pouvez désormais nous retrouver sur Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict. Uh, Podcast Addict, c'est un peu dur à dire. C'est dur à dire. Podcast Addict, mmh. ouais. Et vous, pourrez, vous pouvez toujours retrouver nos anciens épisodes sur YouTube pour ceux qui les suivaient à l'époque ou ceux qui voudraient les découvrir. Je voulais aussi remercier mon ami Maxime, qui est la personne qui joue du piano derrière ma voix dans ce magnifique générique, qu'on a un peu raccourci par rapport à la dernière fois, mais vous pourrez le retrouver complet à la fin. Donc, euh, donc bah voilà, on va attaquer avec le premier thème, donc la bande dessinée Green Class. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chroniqué de bande dessinée. Donc, euh, je vais vous résumer. Donc, un groupe de... Je vais faire le pitch. Un groupe de, de jeunes Canadiens partis en classe verte en Louisiane se retrouve bloqué aux États-Unis à cause d'une épidémie qui n'est pas le coronavirus et qui transforme les gens infectés en monstres végétaux. D'où vient cette épidémie Nous ne le savons pas. <rire> donc voilà, bon, alors c'est moi qui ai voulu parler de ça, donc je vais, je vais commencer. Euh, pourquoi j'ai voulu en parler euh, En réalité, j'ai voulu en parler pour euh, en, en dire du bien et du mal. Euh, à savoir que moi j'ai plutôt accroché j'ai acheté il y a deux tomes pour l'instant j'ai acheté le tome 2, on m'avait offert le tome 1 euh, je trouve que je vais commencer par les points positifs je trouve que le dessin est vraiment bien euh, c'est plutôt moderne, euh, c'est plutôt dynamique bon ça manque un peu de décor des fois euh, je pense que la personne aime un peu les mangas. Euh, voilà euh, après euh, l'histoire bon ça fonctionne sans être un truc dément le mal que j'ai envie de dire, entre guillemets, je ne sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, euh, c'est que, quelque part, je ne sais pas si ça se devine dans le pitch, mais c'est un petit peu euh, Seul, la BD seule, qui montre des enfants euh, perdus, euh, entre eux, euh, qui auraient croisé Walking Dead, où les zombies seraient remplacés par des groutes des gardiens de la galaxie. Et, et donc, euh, c'est un peu gênant, c'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, moi j'ai beau, beau avoir aimé, il y a un côté des fois un peu produit, euh, qui est un peu gênant, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le mec s'est dit, bon allez, qu'est-ce qui marche en ce moment il euh, bah, y a ces deux BD là, elles marche bien Walking Dead marche bien, allez, on va essayer de faire ça bon, si je mets des zombies, ça va se voir ah bah tiens, le personnage végétal dans les gardiens de la galaxie, il est pas mal, on va en mettre et ce qui fait d'ailleurs que le dessinateur s'éclate, parce qu'il en fait plein des différents et tout, et ça pour le coup, c'est plutôt réussi euh, voilà. Donc en fait, je suis un peu, je suis un peu mitigé et c'est un peu, euh, ça rejoint un peu, ça fait un peu le lien avec mon coup de gueule du, du de la dernière émission, qui est que euh, on a quand même du mal à, à, à trouver des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Il y a très peu de choses et là, c'est vraiment du, de, de l'assemblage. Alors de l'assemblage fait plutôt avec talent, je trouve, mais ça reste de l'assemblage de, de plein d'éléments déjà existants. Ouais. Ah, Moi, Paul, Paul, je
1: suis, sceptique j'ai sceptique. Pas accroché du tout. Pas, Après, pas accroché du pas tout. Pas réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai été... Dé... Je trouve qu'il y a tellement d'incohérences. Je n'ai pas, pas cru dans ce monde-là. quoi. C'était pas crédible du tout. Les mecs et les, les gamins qui partent 15 jours en classe verte en Louisiane. Ok, pourquoi pas. Sans contact avec l'extérieur pendant 15 jours. Une classe verte, les mecs, ils ont zéro contact. C'est déjà un peu bizarre. Personne va va les, les avertir alors que c'est un peu le début de l'apocalypse. Personne Qui va essayer de les, de les chercher quand ils sont là-bas? Après, ils construisent un mur pour bloquer une ville. Le mur, il fait je sais pas combien de mètres de hauteur. Ils font ça en 15 jours. Ils te font un mur, mais à la, à la Trump. quoi. Non, enfin, il y a plein de trucs. À l'attaque des titans. Pas, à l'attaque la <rire> des, des titans. En 15 jours, tout ça. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Les personnages, je me suis même pas attaché. Il y a un des, des gamins qui, qui, qui est atteint par le truc. Mais tu t'en fous. Parce que tu le connais pas le gamin as Non, ça va super
0: vite, ça, je suis d'accord. Pour la... moi, y a... je, suis je me suis pas attaché au perso. Quoi, en plus. Mais je pense que c'était pas mais fait. Euh... Moi, je voyais plus comme euh, le côté, euh, tu vois, euh, là pour le coup, ouais, euh, t... comme dans Walking Dead où les personnages sont sacrifiables dès le départ. Ouais, C'est mais... ouais, un mais... peu pour te montrer te, ouais, te dire t... ouais, ouais, bon, bah, il va y avoir du même...
1: sacrifiable. Ouais, mais tu t'attaches à eux. T'es étonné ouais, parce que là, si, quand même, moi, à Walking Dead. Les euh, personnages étaient accrochés. Oui, non, mais Wild Dead c'est mieux. Hein, on est... Et même, enfin... seul, même seul, 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 les gamins, ils sont hyper attachants. Oui, oui, oui. Ah si, non, mais tous, tous les personnages. Mais sont, euh, là, sont je suis bien. moins d'accord avec toi. Là, ai les, les personnages sont, 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 ils pas sont pas hyper même. stéréotypés et euh... ouais. ah, j'ai pas, j'ai pas, moi, j'ai pas du tout, c'est pas du tout ma cam. Pourtant, enfin, sur le papier, ça aurait dû être. Graphiquement. Graphiquement, c'est sympa. J'ai ai bien aimé le dessin, ouais. Mais euh, pourtant, ce papier, c'était tout pour me plaire. Mais au niveau réalisation, ça. Euh... J'ai vu, vu tellement mieux en film ou en, en roman, en tout ce que tu veux, que là, pour moi, c'est une redite, quoi, ça. Zéro originalité. Ouais, quoi, y y a que, nouveau, le côté coup des et Pélo, que j'ai déjà lu euh, mieux, enfin pareil, enfin, ou équivalent, et même mieux. enfin voilà. Donc pour moi, ça pas d'intérêt, quoi, personnellement. Ok, vous, vous avez lu Clotoma, hein, que le Oui, je me suis non, arrêté au Thomas Même le cliff à la fin du Thomas ça m'a pas donné envie de lire la suite, quoi. Euh...
2: Graphiquement, comme tu dis, c'est intéressant. Effectivement, il y a une inspiration manga derrière, parce qu'effectivement, il y a pas mal de cases où il n'y a pas du tout de décor, ouais. euh, clairement. Il y a des pages entières où il y a juste les personnages et rien derrière. Bon, c'est en soi pas gênant. C'est pas gênant, c est c est pas gênant moi, du gênant tout pas pour, pour pas, la lecture. Euh... Hein. C'est pas du tout gênant pour la lecture, mais bon, de la part d'une BD, c'est un petit peu plus surprenant que de la part d'un manga. Euh, même si on. Moi je trouve que ça, par en plus à un comics qu'à une BD. Ouais,
0: au niveau du découpage, ouais, je suis ouais. assez d'accord. On a euh, deux cases par page, tout ça.
2: Maintenant, pour ce qui est des persos, je suis d'accord avec toi, dans le sens, où on a, comme tu dis, on n'a pas le temps de s'y attacher. Ben ouais. euh, par contre, hashtag diversité. Hein, ben,
0: on... Ah oui, ça, on est en plein dedans. Donc
2: hein. on a un black, et un Jap, euh, une ouais, blonde. Ouais. Ouais, voilà, c'est euh, Clairement, c'est hashtag diversité, quoi. Bon, en soi, c'est pas gênant, mais tu vois quand même que c'est fait exprès, quoi. En fait, on revient
0: toujours à ce côté produit, en fait.
2: Ouais, voilà, c'est ouais. ça. C'est que forcément, il faut qu'il y en ait un de chaque pour que ce soit... Voilà, que... En fait,
0: t'as l'impression qu'il y a des trucs comme ça qui sont fait calibrés pour que ça marche, en fait. Mmh. Et du coup, des fois, bah même si c'est pas mal, on... même euh, quand on accroche, on a un peu l'impression de se faire enfler. Mmh. Moi, c'est ça qui est terrible, c'est que je me suis acheté le tome 2, mmh. c'est-à-dire que je l'ai vu, je me suis dit « Ah ouais, ouais, je vais le prendre ». Et je me suis fait la même réflexion qu'à la fin du tome 1, et je me suis... mais j'avais quand même cette envie de le prendre. Tu vois, j'avais mmh. quand même le bon souvenir qui faisait que... Euh...
2: Bah après, moi, perso, le thème de la pandémie, c'est pas déjà pas un thème qui me plaît au départ. Moi, tout ce qui est Walking Dead, acte de zombies et tout le tout-team, euh, non. Ce n'est pas trop ma cam. Ce sera plus, mais moi la, non plus. Ce sera plus la cam de Yohann à la limite, que la mienne. Mais euh, moi, non, je sais pas trop. Moi, Walking Dead, je déteste. Enfin, les zombies, enfin, ça ne me plaît pas du tout. Maintenant... Yohann euh... son compagnon,
0: pour ceux qui nous voilà, on... pas. Dans, pas les, podcasts, les, dans les nouveaux podcasts, vous l'avez pas encore vous entendu. entendu. Vous l'entendrez, vous l'entendrez. Voilà. Euh,
2: mais euh, après... Pff ouais c'est ultra bateau quoi. C est, c est, c est... Tu, tu le vois, tu alors, le vois venir en, en toute
0: honnêteté ils amènent un petit peu plus de complexité dans, dans le tome 2 c'est à dire que dans le tome 2 il y a justement le, le cliff de, de la fin du tome 1 qui est exploité mmh. Mais alors là pour le coup c'est un, de un des défauts du tome 2 c'est que justement euh, c'est le, le, le cliff du tome 1 tu dois être intelligent et avoir compris quoi. avoir compris, enfin euh, je vais pas dire ce que c'est parce que je veux pas spoiler les gens mais il y a quelque chose que tu dois avoir compris il y a très peu d'explications et euh, j'ai dû euh, honnêtement reprendre le Thomas et puis faire Ah ouais ah d'accord, donc en fait il veut dire que ça c'est ça Ça c'est un peu gênant Une fois passé ce côté là, il y a des trucs très intéressants euh, Notamment euh, des rajouts de réalisme euh, plus C'est à dire que oui Pourquoi il n'y a pas l'armée dans un truc comme ça Pourquoi il n'y a pas, tu vois là dans le 2 dans le ouais. ils, ils, ils arrivent un petit peu là dessus ouais, puis Dans le 1 le médecin qui laisse partir l'autre Alors qu'il est en infecté fait, qu ouais, Ça aussi Le 2 hein, devient clairement euh, Un petit peu plus réaliste Il y a une grosse ellipse temporelle Entre le 1 et le 2 euh, qui... enfin une grosse une bah, ellipse... Une ellipse... Déjà
2: dans le 1, il y a une belle ellipse, il hein. y a, y a, y a... Jours, pas mal ouais. de jours qui se
0: passent. Hein.
1: Ouais.
2: Mais il euh, y a plein d'autres trucs qui ne sont pas expiés, genre euh, le père de la nana, je vais pas spoiler ce qui lui arrive, mais en gros, qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi mmh. il est arrivé là d'un coup comme Et ça puis, il, est arrivé, euh, les
1: pire, euh, il arrive au moment où il... à la fin de leur truc. Quoi. Mais non, mais ouais, euh, c'est ça.
2: Et puis même, qu'est-ce qui lui est arrivé entre les deux Tu sais pas. Il y a des tas de trucs qui sont un peu obscurs comme ça. Euh, la nana qui apprend à tirer au fusil, euh, euh, fusil. voilà.
0: Ouais, il ouais. Ouais, ouais,
2: mais... y a des trucs, comme tu dis, qui sont incohérents en fait, mm -hmm. qui sont pas logiques. Maintenant, euh, bah, c'est un peu Fallout, quoi. Il y a des gangs qui se mettent en route, qui, qui essayent de les empêcher de se ravitailler, enfin des trucs. Enfin, c'est ultra, ultra classique, quoi. C'est des gangs, des machins. Ouais, la avec...
1: limite, il aurait fallu même presque, presque il commence commencent l'histoire plus tard.
2: Ouais en fait. Ouais. Tu vois, il y
1: aura même carrément vu que ça commence plus tard eh ben En fin, fait, euh... le tome
0: le tom 2, c'est plus ça. Tu le as tome assez... 2, c'est plus target. Et vu qu'il y a eu cette ellipse, tu te reposes des questions, il y a des trucs que tu comprends pas. Des gens qui ont, entre guillemets, changé de camp. Et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Et tu sens qu'il va y avoir un peu de... Des... Mais ça manque justement de flashbacks de trucs. Et peut-être que ça aurait gagné à, à ce que le tome 2 soit, entre guillemets, le tome 1. Ouais. Ouais. Mais bon. Donc, euh, voilà, j'avais vraiment... Moi, je pense que je vais continuer, parce que j'ai quand, quand même accroché, je, je, je lis bien. Maintenant, euh, je, 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 je suis conscient des défauts du truc, quoi.
1: Oui, vas-y. Si t'as pas donné les noms des auteurs... Euh...
0: Ah oui, c'est vrai, c'est pas bien. C'est Jérôme Hamon et David Taco, les auteurs. Pour conclure sur Green Class... Euh, bah, moi je conseillerais plutôt ça je, je trouve que si vous aimez justement si vous aimez les, le grand spectacle, les trucs un peu comme ça euh, survivaliste ou les jeux vidéo dans le même genre je, je pense que ça peut être intéressant pour vous, ne serait-ce que pour le côté graphique et si vous aimez les Groot euh, voilà, il y, y en a
2: ouais, ils sont moins cute que Groot quand même. ah
0: bah ouais, bah, c'est normal <rire> moi, moi je conseillerais plutôt de lire au sol qui okay, est excellent et, je suis d'accord oui je suis moins... De... Enfin, c'est pas que je... Walking Dead, j'ai un peu plus de mal, mais... Non, mais ça, c'est parce que des zombies... Euh, ça te non, es... c'est pas que ça. En fait, alors, euh, bah, vrai, on peut dériver un peu en parlant de ça. C'est vrai que Walking Dead, moi, mon gros problème avec Walking Dead, c'est pas tellement... Euh... C'est que j'y ai vu, au bout d'un moment, au bout des tomes, une mécanique qui répétait à chaque fois et avec un, le même un suspense spécifique. à la fin, un cliffhanger oui. à la fin qui est résolu tout de suite au début du tome suivant tu te relances sur une nouvelle intrigue en fait tu sais qu'à chaque fois il va y avoir des périodes de calme pouf oui. et, puis, euh, et, moins, instauré, et, et, et en ça, fait c'est mais... le, le côté euh, mathématique et mécanique de Walking Dead qui m'a fait décrocher moi et là où il a beaucoup moins de mal à se renouveler sur une série comme Invincible, Kirkman où il a vraiment remis en jeu à chaque fois de manière moins mathématique euh, les trucs. mais je pense que les enjeux étaient pas les mêmes, euh, les enjeux de vente étaient pas les mêmes. Et toi, Hermance, donc sur. Non, euh, bah, Ginteres... moi mitigé.
2: C'est pas mal à lire, mais c'est pas ouf, quoi.
0: Ouais. Voilà. C'est pas. T'es pas le public.
2: Mmh, bon, bah, en fait. <rire> mais mais j'ai pas détesté. Hein, j'ai pris plaisir à le lire, je veux dire, mais je vais pas continuer pour autant, quoi. Enfin voilà, c'est pas à ma cam, c'est tout.
0: Ouais, ça roule. Euh, donc on va passer à la suite, donc, euh, donc un animé, c'est Dragon Quest Your Story. Ouais,
2: voilà, c'est ma cam.
0: <rire> donc l'histoire est basée sur le jeu vidéo Dragon Quest V, la fiancée céleste sortie sur Super Famicom au Japon en 1992, et nous raconte les aventures de Ruka, héritier d'une race de guerriers qui devra combattre le maléfique Erebos, qui cherche à faire revenir son maître, le démon Nimzo, dans le monde des humains.
1: Voilà donc et
0: donc et donc toi tu me disais que le jeu est sorti en France. Il est
1: sorti sur DS en 2009.
0: OK OK. Oui, c'est vrai qu'ils avaient réédité un Remake 3D. Ils avaient réédité beaucoup de Dragon Quest sur DS et sur console portable. Ça fait 4 5 et 6 ou le 6 sur
1: 3DS, je sais plus si c'était sorti sur 3DS ou sur DS. Ouais, il y en a eu plusieurs. 4 5 c'est sur DS. Le 6, je sais plus mais parce que là ça fait ils font partie de 4 5 6, c'est la trilogie du Zénith.
0: Donc pour ceux qui ne seraient pas Dragon Quest, c'est au-delà du 5, c'est une grosse grosse saga de jeux vidéo au japon de RPG. Avec beaucoup de de mémoire, c'est les designs, beaucoup de designs d'Akira Toriyama. Je sais parce que moi j'ai le j'ai le hard d'Akira Toriyama avec tous les dessins sur Dragon Quest. Ils ont même édité en français depuis et, et, et d'ailleurs j'ai mon avis sur le côté graphique là-dessus à cause de ça c'est un de mes bémols sur le truc euh, donc voilà, donc là c'est un anime qui raconte C'est un anime
2: en 3D, un anime en 3D
0: en... alors honnêtement, c'est beau Enfin, vais... peut-être que tu veux donner ton avis en premier parce que c'est toi qui as voulu euh, oui, regarder oui c'est beau,
2: maintenant je, pense que je sais ce que tu vas dire à Robo de Toriyama, c'est qu'effectivement on les retrouve un peu moins Il ouais. ils ont un peu modifié les visages et, donc, et ils aiment de beaucoup dragons
0: et... et ils aiment beaucoup de dragons oui. Ah si. Ouais, oh aussi, euh, ouais, oh, si. ils aiment beaucoup euh, Dragon. Euh,
2: maintenant, euh, bon, ça, ça, ça se tient, ça reste du Dragon Quest. Oui.
0: Hein. Et, et tu, tu sens plus Toriyama sur les créatures que sur les Oui, le clairement,
2: oui, clairement. Les personnages oui. sont en deçà, je trouve, des créatures, comme tu dis, je suis assez d'accord. Euh, maintenant euh, bah, le scénario c'est le scénario hein, euh, genre, il est,
1: il est assez, assez
0: basique
2: il est assez basique voilà. en même temps dans les Dragon Quest c'est jamais très non voilà, voilà. On, on,
0: on va, là on, on va pas spoiler on va non. rien on va sait, pas spoiler parce que si on
2: pas. vous spoil on vous gâche le film voilà. donc on va pas le spoiler euh, maintenant les personnages sont bien faits les monstres aussi c'est bien rythmé. Euh, c'est bien rythmé les, les musiques. Merci, oh là là. merci, merci. Ah oui. Merci d'avoir remis les musiques a, de Dragon a,
0: Quest. Il y a un truc qu'on peut dire parce que c'est pas vraiment du spoil, c'est un truc qui fait plaisir, ça vous gâchera pas le plaisir c'est le, 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 le générique au début qui est en, en 2D quoi.
1: Ah mais oui, mais l'histoire <rire> ah, en qui est Plus qu'un plus qu 2D, qui est un écran NES. C'est des ouais. écrans NES du Resident voilà. ouais. alors qu'il est sorti sur Super NES mais bon. oui. Mais, mais c'est super oui, quoi, oui non mais
2: en fait, ils sont vraiment allés à fond. Ouais.
0: En fait, fait c'est ça, c'est qu'ils vont à fond sur la un... pour les nostalgies, c'est pas un ouais. truc pour les jeunes, c'est vraiment c'est vraiment un hommage à Dragon Quest. En fait voilà,
1: si tu as joué à
2: Dragon Quest, tu vas kiffer le film. Enfin faut être clair. Je, ça va pas être comme Ninokuni parce que Ninokuni c'est encore une niche différente. Ouais. Euh, le film n'étant une histoire différente et, et, aussi du jeu. Et ouais. c'est
0: vraiment un jeu, euh, c'est vraiment un côté jeu vidéo quoi. Avec ah bah là, les euh, qui oui. qui, ouais. tout oui. ça contrairement à Ninokuni. Non Ninokuni, euh, oui.
2: c'est un film d'animation adapté oui. du, du, du ça. voilà. Tandis que là, es, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu ouais. vidéo
0: quoi. C'est ça qui est, c'est ça qui est appréciable. Ouais, ouais, non, je trouve. Clairement,
2: clairement maintenant euh... bah ouais donc je dis les musiques c'est extraordinaire franchement j'ai eu l'impression de me retrouver dans le dernier Dragon Quest auquel j'ai joué et... enfin, c'était trop bien euh... bon le pitch comme je disais il est pas, voilà, il est pas ouf mais c'est l'histoire d'un Dragon Quest quoi. Euh... c'est de l'heroic j'aurais tendance ouais, à dire c'est de l'heroic fantasy assez classique classique hein. bah ouais. en même temps c'est le principe de Dragon Quest c'est voilà euh, les personnages sont cool, les monstres sont cool, même s'il y a des monstres qui sont un peu obscurs, je connaissais pas bien, parce que c'est avec que Dragon Quest V, c'est pas un de ceux auxquels j'ai joué, mais le monstre licorne, tout ça, je connaissais pas bien. Euh, le méchant est badass,
1: franchement. J'ai jamais réussi à le, à le battre, le méchant. Il est
2: badass à fond. En même mais temps, tu ne finis jamais. Non, mais là, je suis
1: arrivé <rire> au boss de frais et j'ai jamais réussi à le battre, le boss de frais.
2: <rire> euh, non, perso, j'ai passé un bon moment. Euh, je kiffe le, le slime, il est trop
0: mignon! Il est, il est rigolo. Voilà, il est est
2: rigolo. Mais euh, bah, franchement, oui, c'est la fin qui te. Je vais pas la spoiler parce que voilà, mais ouais, la ouais, fin ouais. elle est.
1: C'est une, be une belle trouvaille. Ouais. C'est une ouais,
2: super bonne idée, franchement. Ouais. Ouais. Ils ont eu un bon retournement dans le jeu, ouais. enfin, euh, dans, 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 le, dans le film, franchement. Tu t'y attends pas du tout, vraiment pas. Ouais. Euh, ouais, mais je, oui, oui. Tu t'attends clairement à une adaptation complète de la de l'histoire oui. du, du jeu, alors qu'en fait, euh, bah non, non, pas du tout. Et c'est ce qui fait le charme de, du film, clairement, ouais. c'est sa fin, quoi. Ah, oui, vraiment, oui. vraiment. Euh, j'ai retrouvé des analogies avec un autre truc, mais je sais pas si je le dis non. parce que ça risque de spoiler, donc je vais voilà, pas le dire. Donc tu vas pas le dire. Mais ouais. je pense que vous avez tous compris l'analogie, ouais. à peu près, avec des petites briques. Euh, maintenant, oui, bah oui, il y a un petit côté quand même.
1: Oui, 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 mais c'est un atrodique. quoi ouais, je dis, voilà. Mais bon, voilà,
2: donc non, je le conseille vivement, franchement, euh, même plus que Nino parce que Nino c'était un plaisir personnel, mais je le conseille plus pour ceux non, qui ne le connaissent Non, il est meilleur,
0: euh, ah ouais. il est ah ouais, meilleur. Moi, franchement, quand je l'ai quand je, quand je ouais. commencé, je me suis dit, euh, dit euh, qu'est-ce qu'elle va encore me faire regarder et... ah, C'était pas mon idée, Dragon Quest. C'était pas ton idée, c'était l'idée de... Ah J'étais persuadé que ben c'était l'idée idée
1: d'avance. J'ai dit, il faut trouver un truc pas trop lent, ma chaîne, la Ah oui, non, on peut le faire.
0: Mais, euh, Et... mais non
2: franchement il est, il est vraiment bien non non
0: il... moi j'ai une petite réserve euh, j'ai bien aimé j'ai une petite réserve sur je suis vraiment fan des designs de Toriyama moi j'ai jamais fait aucun Dragon Quest en jeu vidéo j'ai le hardbook j'ai lu uh, Fly euh, c'est oui, Dragon il, Quest a aimé pour la ça quête aussi. de Die on retrouve un peu cette ambiance là euh, mm -hmm. Euh, et euh, franchement j'ai trou, trouvé ça vraiment plaisant mon bémol étant que les personnages ne ressemblent pas à des personnages de Toriyama ils ressemblent à Dragon et, et c'est ce, ce qui est dommage bah ouais, c'est la piste que de
2: la blonde que tu dis ça oui
0: bah, la blonde c'est clairement, clairement Astrid hein, je suis désolé on peut dire ce qu'on veut alors euh, je sais ce qu'on va me dire, qui s'est inspiré de quoi, parce que Dragon, c'est d'après peut-être. Mais euh, moi, j'ai trouvé que ce rendu-là et le rendu des personnages humains faisait vraiment très Dragon. À part quelques personnages qui sont très, très caricaturaux, comme euh, euh, l'assistant de Petros qui devient... Euh, qui Même Petros, je trouve qu'il est assez dans la lignée. Non, Petros. Ouais, mais Petros, pareil, il fait très vieux, vieux personnage à la Dreamworks.
1: Mm. Enfin,
0: vieux, pas vieux au sens lâche du terme. Et, et donc ouais j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était un peu moi j'aurais préféré j'aurais préféré de la tradie déjà et j'aurais préféré et j'aurais que ça, ça 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 soit un petit peu plus fidèle au design de Toriyama. Pour les humains, parce qu'il y a le personnage du tigre dans le sabre, clairement on voit du, du Toriyama, similodo, euh, il y a le, le dragon, l'orignal c'est clairement un, un, un personnage de Toriyama aussi, enfin tout ça c'est très bien fait.
2: C'est vrai que les monstres ils sont cool.
0: Mais ouais, je suis un petit peu plus perplexe sur le, le côté, euh, sur les humains. Je, je trouve que... Et, et c'est dommage parce que pour un truc nostalgique, entre guillemets, faire un design moderne qui plaît plus aux jeunes, j'ai un peu plus de mal, quoi. Mais bon
2: mais mon coup, Nous, cœur, mon coup non, de mon gueule aura un gêné, rapport moi. avec ça mais, mais ouais. sur autre chose d'accord
0: ah bah c'est teasing
1: teasing bon. et toi Paul donc non moi j'ai ouais, vraiment bien aimé quoi puis j'avais fait le jeu donc il euh, y a ça ouais. aussi quoi il y a le côté nostalgique euh, du truc mais le design non le design n'ont pas pas gêné quoi la 3D, euh, c'était bien, moi j'aimais la 3D. C'était une bonne 3D. Elle est, euh, est bien faite, quoi. Sur les ouais. japonais, ils ne sont pas forcément toujours super, euh, super bons ouais, en 3D. Mais... Euh, là, je trouve qu'ils qu ont fait du mal. Bah, bon, quoi.
0: Pff, ouais, moi je suis pas moins convaincu que toi. Mais je trouve que ça, ça s'inspire trop des trucs, justement, des, euh, des trucs américains. Ouais, ouais. mais ça, moi ça ne m'a pas gêné, quoi, qu'il y l'inspiration. Ouais. ouais. Mais on en revient toujours au même. C'est con que des une nation qui était prescripteur au niveau animation euh, maintenant se retrouve à... À, la... À, la... à la traîne des Américains sur d'autres styles quoi. Mais c'est ah pas tout à fait la même troisième. Plus que mais que je pense que, que c'est un rapport aussi tout avec tout la fin euh...
2: qu'ils ont voulu donner.
0: Oui, peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Et on va s'arrêter là parce qu'on va dériver. On ouais. va dire la fin, on se connaît donc. Euh... Mais,
2: mais voilà, mais je pense que ça a une probablement, relation. Probablement, probablement. En fait, probablement. C'est aussi. Je suis d'accord.
0: Ouais, donc bah, pour conclure, n'hésitez pas à le regarder. Ouais, regardez le. Regardez-le et commentez ce podcast et pour nous dire Netflix. si on avait, si on avait raison sur la Netflix. fin ou si vous. Oh, moi je l'ai vu venir. Alors que non, honnêtement, euh, je pense qu'autour de la table, personne n'a vu venir la non, fin. Non, je pas vu. Non. Donc, euh, donc voilà, donc pour ça, il faut le voir, je pense, pour ça. Voilà, donc on va passer à la suite. Euh, la série Lock and Key, disponible sur Netflix aussi. On est très Netflix mmh. là. Bah, en même temps,
2: euh, il y a Disney Plus dans quelques jours.
0: Ouais, Disney Plus qui arrive le 24 mars. Ouais. Et donc, euh, on fera peut-être des trucs rétro, hein, on en parlera, mais Oui, on risque, de faire, on des risque, trucs risque rétro. de faire des trucs rétro. Hein. <rire> <rire> Je risque de faire regarder des vieilles séries, des vieux dessins animés. Euh, des histoires de gargouilles, tout ça. Bref, on en reparlera mmh. dans un autre podcast. Euh, donc, Lock and Key... Adapté du comics éponyme, la série raconte l'histoire de la famille Locke, endeuillée par la mort de, la, euh, de leur père, qui déménage dans l'ancienne résidence familiale appelée Key House, dans la petite ville de Matheson. Très vite, ils vont se rendre compte que cette habitation contient des clés magiques leur permettant de, réaliver, de réaliser diverses choses assez stupéfiantes, comme se téléporter ou ouvrir l'esprit des gens. Mais ces clés semblent être convoitées par des gens issus du passé de leur père. Je ne suis pas tout à fait d'accord, ils ne se téléportent pas. Ils ne se téléportent non. pas. Oui. Non. Ils ouvrent une, une, une porte, porte qui ne se situe pas au même endroit. Voilà, c'est plutôt certes. certes. Pas de la téléportation. C'est pas de la téléportation. Mais ouais. il y a voilà. quand même une histoire de, de, de transport. Dans... Oui. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai vu, on va dire tout de suite, euh, moi j'ai vu quatre épisodes. Toi tu on as vu quatre. un épisode. Moi j'ai fini la saison. Enfin, là, voilà, donc, pareil, on va, on va pas spoiler. On ne parlera que du premier épisode. Euh, bah Paul, c'est toi qui as voulu voir ça. Peut-être que tu veux commencer. C'est moi qui ai voulu voir ça. Ouais. Ah, oui. Mm
1: -hmm. ah oui, parce que c'est une série que j'attendais depuis. Ouf, depuis euh, je crois 2000. Elle avait été annoncée à la base en 2011 ou 2012. Ils Donc, ont pris leur Bah ben, Ça a changé de distributeur, de, de chaîne, euh, tout ça. Euh... Enfin, euh, parce que j'avais lu le, le comics à l'époque de sa sortie. Le...
0: De Joe de Hill, le fils de... Ouais, de... et
1: de Stephen King et de Gabriel Rodriguez au dessin. Et déjà, je me rappelle, dans les derniers numéros du comics, ils mettaient des photos du tournage du pilote. Donc, et je crois, Il me semble que c'était en 2011-2012, je, je crois, un truc comme ça. Donc la, la série, elle remonte à loin, elle est passée dans plein d'étapes différentes, et elle est enfin sortie. Et un petit truc qui est marrant, c'est que le pilote de précédent, parce qu'ils ont fait deux... Ils ont gardé un acteur, entre l'ancien pilote et le nouveau pilote. Donc c'est marrant. Ont bah, c'est pas la même production, manière, ils ont changé de production, mais il y a quand même un acteur Et... qui avait été casté, le, le, jeu, le, le, le petit gamin, ouais. Body. Et bien, Body, c'est le même que dans le pilote euh, ouais. précédent. Donc, ça, c'est un petit truc assez, assez rigolo. Donc, euh, voilà. Donc, la série, moi, je l'avais lu, à je le comique, je l'avais lu à l'époque. J'en avais des souvenirs assez vagues, mais je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, j'attendais avec impatience la série. Et je dois dire que j'ai pas été déçu, même si ça. Même si c'est. vraiment une adaptation parce qu'on change vraiment de registre. Autant le comic, c'est vraiment un comics d'horreur, c'est très gore, c'est très violent, enfin c'est très sombre. Autant le comics, euh, la, la série, là, c'est vraiment. C'est une série teenager euh, avec du fantastique, quoi. C'est ça, quoi. C'est une série ado
0: fantastique alors moi j'ai pas, pas lu euh, j'ai pas lu Lock and Key j'ai juste vu la série mais je te je rejoins complètement sur le côté euh, teenager mais c'est exactement tu vois ce que tu dis là c'est exactement ce que je me suis dit avec euh, je vais faire une analogie avec une autre adaptation de comics avec The Boys ouais. qui est euh, pareil beaucoup que, dont la, la version série télé est beaucoup moins trash ah ouais. que la version euh, d'origine et deux il de, de, y a plusieurs personnes qui ont lu le comics qui m'en ont parlé, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose c'est à dire que le, le comics c'était finalement assez trash et que tu pouvais pas adapter ça tel quel bah non c'est quand même assez violent avec les, tout ce qu'ils
1: vont voilà, même euh, non, je peux pas raconter parce que j'ai spoilé le, la série mais, Mais c'est
0: ouais. l'impression que. Enfin, de ce que j'ai lu, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que c'est une tendance globale de prendre des séries finalement euh, ouais. en comics assez hard, assez trash, pour en faire des produits, euh, ouais, des qui... produits mainstream ouais. un petit peu plus. Euh...
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le scénariste du comic, Jury, a aussi bossé sur l'adaptation la, de la série. Ouais, donc donc il est... a quand même validé le truc. Et parce que ce qui. Euh... Euh... Comment dire euh, un fait, enfin, euh, enfin un événement, un truc à je sais pas comment tourner ma phrase 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Euh, la temporalité de l'histoire n'est complètement différente par rapport aux comics. Les événements ne se passent pas de la même manière, enfin pas dans le même ordre plutôt. C'est-à-dire que autant le, la saison 1, le, la fin de la saison 1, c'est la fin du premier tome du comics, mais, y a, mais dans, le, dans la y saison il y a plein de choses qui, sont qui se sont dans, dans le tome 3, 4 et tout ça, donc on va, va jusqu'au tome 4 du comics. Mais ils ont, ils ont gardé la trame principale du tome 1 et ils ont incorporé plein d'ingrédients de des tombes. De et ils ont même inventé une clé qui n'existe pas dans le comics. Alors qu'il y a tellement de clés dans le comics, même. Il y a des clés que dans le comics tu vois juste sur une ou deux cases à peine. C'est juste le, le concept et puis voilà, ils disent Ah, cette clé, elle fait ça. Puis après, ils ne l'utilisent pas. Mais ils vont, faire, ils vont faire une nouvelle série, j'ai vu. Ils veulent faire aussi un, un World War Key. Donc la Key House à la maison à l'époque de pendant euh, la seconde guerre mondiale il y a aussi un des en comics un épisode qui se passe euh, juste, euh, juste avant l'indépendance en 1776 Puisque la maison et... est écrite je crois, en 75 ou un truc comme ça. Et
0: Lock and Key, tout vient en comics, tout vient de ressortir chez iComics. Ouais. Excellent éditeur, s'il en est, puisque c'est l'éditeur des Tortues Ninja. Mais le... j'ai été tenté de les prendre. On a ah, ai... Moi,
1: je les ai relus après avoir vu la série, je pense. Que ça m'a donné envie de relire le comics et euh,
0: je, me suis... je me suis régalé. Quoi. Moi, moi j'en suis à quatre épisodes et clairement, je vais la terminer. Là où j'ai pas réussi, j'ai persisté un peu dans The Witcher après le le podcast précédent et non je et ça c'est beaucoup plus, et assez, ça, beaucoup plus ah, accessible plus fun et tout voilà. c'est beaucoup plus euh, puis voilà. tu t'accroches je trouve que en cinq minutes tu t'accroches au personnage quoi avec le premier épisode ils ont réussi à te... ils arrivent à te euh, là je sais pas si Armand va être d'accord avec moi si elle a vu le premier épisode mais le tu t'accroches tout de suite au perso c'est à dire qu'au début tu te dis euh, tu vois le, le plus grand des ados, tu te dis ouais ça y est ça va être comme d'hab l'ado blasé euh, la... le gamin un peu chiant le et puis dès que tu apprends ce qui leur est arrivé pourquoi il déménage Là, d'entrée, moi, j'étais cueilli. Je me suis dit, les trois persos sont super intéressants, en fait. Et, et tu comprends vite les enjeux, tu comprends ce qui leur est arrivé et tout, assez rapidement. Et c'est ça qui... Moi, je trouve que, justement, un peu comme une, une espèce de pierre angulaire, quand t'apprends bah, le meurtre du père, je l'ai dit, donc c'est pas... T'apprends comment a eu lieu le, le, le maître du père, tu, tu le vois dès le départ dans la série. Euh, tu te dis... Moi, c'est ça qui m'a fait rentrer dans l'histoire et qui m'a fait accrocher au personnage. C'est là où je me suis dit... Ah, il va peut-être y avoir un truc à suivre. Quoi. Je sais pas si t'as eu cette impression-là aussi, toi, Hermance
2: Moi, je suis beaucoup plus mitigée que vous. Euh... <rire> Alors, en fait, non, c'est pas que je suis mitigée, c'est que je pense que je suis pas dans le bon état d'esprit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le... c'est une série ultra. Quoi. Enfin, quand même, ça commence ultra déprimant, quand même, faut le dire. Voilà. Euh... C'est sombre, parfois angoissant. Bon, vous allez me dire que c'est light, je sais, ouais. euh, mais je pense que c'est mon état d'esprit actuel qui fait que j'accroche pas. Je pense que si je la regarde un peu plus tard, euh, je pense que je vais persévérer parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer à la suite de ce premier épisode. Euh, mais j'avoue que pour le moment, je suis pas des masses transportées. Euh, ça m'a intriguée, mais ça m'a pas non plus. Euh, voilà, j'ai pas eu un coup de cœur ultra génial sur le premier épisode. Euh, en fait, je suis un peu comme toi avec The Witcher au départ, c'est que pour l'instant j'ai du mal à rentrer dedans. Euh, je vais persévérer parce que je pense que j'ai quand même envie de connaître ce qui va se passer et puis connaître la vérité, etc., sur ce qui s'est passé avec leur père. Mais pour le moment, voilà, j'ai du mal à me dire je vais regarder l'épisode 2, tu vois. Il faut que je me prenne le temps et de me dire bon, bah allez, ce soir euh, je regarde la suite de Lock and Key, quoi. Là, euh, à l'heure actuelle, j'ai envie de quelque chose de plus léger en fait, quelque chose de moins. Voilà moins stressant et de moins étouffant et de moins euh, voilà il y a quand même une ambiance ultra pesante dans Lockheed-D il faut le dire
0: ça se moi je trouve
2: c'est justifié je, hein.
0: je, je suis d'accord avec toi sur le premier épisode je trouve que justement ça 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 s'atténue ou... dans le dès le deuxième épisode c'est beaucoup c'est un petit peu plus léger ouais. okay. parce qu'il y a des personnages il y a des personnages qui amènent un petit peu plus de légèreté mmh. euh, il y a notamment un des il y, y a deux personnages qui sont des, des ressorts comiques un peu de la série qui est le, un fan de cinéma que rencontre ouais, Kenzie, la, la fille de... il se passe des trucs dans le deuxième épisode avec lui qui font qu'ils sont pour Le coup, assez drôle. Ils arrivent où tu passes du pas du rire aux larmes, mais euh, mm. tu dis un petit côté roller coaster émotionnel qui est, qui est sympa. Et il y a un autre personnage qui est complètement what the fuck, qui est mon perso pour l'instant préféré, même si on le voit peu. Je me rappelle plus son nom, mais c'est le personnage de l'handicapé, le mec qui a pas de, de jambes. Qui est, qui est terrible, mmh. le, le copain. Euh, oui. Et lui, justement, il arrive un petit peu comme un. Me dit rien s'il y a non, des choses. Euh, oui. Et qui arrive à, à chaque fois un petit peu comme un cheveu sur la soupe au moment où personne n'attend Et qui, lui, a toujours le smile, toujours le sourire, parce que bah, la vie est belle, même si j'ai des jambes. C'est résumé dans un des épisodes, c'est pas un spoil énorme. Il dit, mais, mais il est tout le temps en short. Et, il dit, il lui dit, mais... Et donc il montre ses jambes métalliques. Potable, ouais. Et il dit, mais pourquoi tu mets tout le temps des shorts Et il dit, bah, parce que j'ai pas froid ces jambes-là. Et <rire> je trouve que ça résume bien perso. Il a toujours le smile, il a toujours le machin, mm. il, est, il est à 2000. Je, je n'ai vu que 4 épisodes, hein, donc j'en je, je, parle. Et donc je trouve qu'il y a des choses comme ça qui atténuent. Et justement, des, des parties, toutes les parties dans le lycée euh, enlèvent le côté pesant, clairement, qu'il y a dans la maison. Par contre, toutes les scènes avec le gamin dans la maison, c'est vrai qu'au début... À chaque fois qu'il y a une scène avec le gamin dans la maison, tu te demandes ce qui va lui arriver, quoi.
2: Ah non, mais t'as l'impression qu'il va lui arriver un truc tout le temps. Ouais, c'est le principe. Mais oui, là, pour, pour l'instant, je trouve ça un peu trop oppressant et un peu trop. Euh, voilà. Maintenant, euh, je, vais, je pense que ouais, je vais persévérer. Mais euh, ouais, je suis pour l'instant un peu, un peu sceptique. Voilà.
0: D'accord. <rire> non mais je peux, ça s'entend, ça s'entend. Donc euh, voilà, bah, je sais pas si on vous aura donné envie de, de regarder Lock and Key, En tout cas, nous. On... Vous, oui! <rire> oui, 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 oui. peut-être.
1: Moi, j'attends la saison 2. J'espère enfin, qu'il y aura une saison 2. Ils n'ont pas encore annoncé, mais j'espère qu'il y aura une deuxième saison. C'est le problème que... avec
0: Netflix. Hein, c'est que les annonces, les machins, vu que c'est un format où ils peuvent très bien sortir la saison 2 un an et demi après, qu'il n'y a pas le côté télé. ils quand ont C'est quand même assez
1: vite. Euh, c'est une suite. Là, ils n'ont pas ouais. commencé, mais il faut peut-être pas 50 saisons. Mais il y a un côté, y a un il côté irrégulier. Avec
0: les trucs de Network, au moins, tu sais qu'en septembre, la série recommence ou ne recommence pas. Ça dépend des séries qui sont régulières. Tu vois, The
1: Crown, c'est tous les ans. Au mois de novembre, à peu près, quoi.
0: Mais c'est Netflix aussi, The Crown Ouais, c'est Netflix ouais. aussi.
1: Mais c'est pour ça. Non, mais as, ça dépend des prods. T'as des prods, c'est vraiment euh, tous les ans, à peu près, à un pod. D'autres, c'est un an et demi, deux ans. Euh...
0: C'est variable. Voilà, donc on va passer au traditionnel coup de cœur, coup de gueule. C'est un podcast un peu pas express, mais voilà, on a fait un bon, équipe très vite, vite donc ça va, ça va, va bien plus vite. Fait, mais c'est bien, il en faut garder. On a des projets qui seront probablement un petit peu plus longs à mettre en place pour les prochains podcasts. Euh, donc, euh, bah, Hermance va commencer.
2: Je vais commencer par le coup de gueule.
0: Par le coup de gueule, vas-y. Bah, ça
2: a un peu un rapport avec Dragon Quest, du coup. D'accord. Euh, J'ai une partie de mon adolescence qui a été brisée d'un coup par les japonais. Oh. Oh. Ouais, euh, ils ont, à l'occasion de l'anniversaire de Pokémon, ressorti le premier Pokémon, donc le film Mewtwo Contre-Attaque, en 3D. J'ai fait pleurer mes yeux. C'est
1: <rire> horrible. C'est <rire> Ah C'est ça les traces de chance sous tes yeux
2: Franchement, vous avez tout caché. Il était tellement mis en 2D. Pourquoi Pourquoi avez-vous fait ça Sérieusement, ça n'a aucun intérêt et c'est horrible.
0: Tu sais, J'ai l'impression d'entendre quelque chose moi qui parle mais de
2: D'adaptation de film ouais, live avec ouais, les ouais, voilà.
0: trucs Cendrillon. À la ouais, dinde, sauf que ça. là c'est moche. Bah ouais, bah aussi. Non,
2: non, non clairement, euh, tu n'aimais pas les personnages de Dragon Quest. Ah bah là, euh, non, c'est encore pire.
0: Mais du coup, tu me donnes envie de voir. Ah non, mais c'est <rire>
2: affreux. Je te jure, t'as envie de te pendre. C'est trop laid. C'est vraiment très moche. Limite, parfois, ça fait peur. Non mais je vous jure, c'est trop trollé Il y a des gens qui ont dit que c'était super beau, extraordinaire, machin Non, c'est de la vieille 3D pourrie C'est trop laid trop trollé laid. Non franchement, à la limite les Pokémon sont potables Ils ont essayé de leur faire des poils et tout, je te jure <rire> mais, mais les persos, mais non, 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 non,
1: non Mais c'est qu'ils regardent un film Pokémon
2: Écoute, voilà
1: Bon, non, tout le monde a sa nostalgie Le
2: scénario du premier est vachement bien.
1: Je l'ai jamais vu, donc je peux pas déjà. Et, et, et là,
2: et là, et là, non, quoi. Là, non, non vraiment pas, franchement. j'ai même pas regardé jusqu'à la fin. Heureusement, de toute façon, je connais la fin, mais n'empêche que, non. Voilà, de regarder. Il pas. meurt à la fin ou pas Bah non, c'est Sacha, il meurt pas. Tu ah, vois, euh, mais, mais, à un moment donné, il y a ouais. un truc. Hein.
1: Oh, il se blesse au genou. Euh, On lui met un petit pansement Oh là là Donc,
2: mon <rire> non, non, gros coup de gueule, c'est ne gâchez pas mon, mon enfance avec des trucs horribles comme ça, c'est pas possible. Non. <rire> Euh, mes coups de cœur, alors. Euh... ah tes oui, de Oui, j'en ai plusieurs, plusieurs et je te. Ah, j'ai dit, ouais. voilà. <rire> eh, c'est du rapide, hein, je vous fais pas des trucs longs. Euh, alors j'ai un coup de cœur prévisionnel, mais c'est un. Tu
0: mets que... une option si Il on deviendra un de Google. De non,
2: qui viendra vraiment un coup de cœur, j'en suis sûre, parce que franchement ça vend du rêve. Euh, je sais, vous, ça vous vendra pas du rêve du tout, mais je sais que je suis pas la seule à l'attendre. C'est Animal Crossing.
1: Ah oui, ah effectivement.
2: Oui. Voilà, je sais que vous, ça ne intéresse absolument pas. Non. Mais quand tu vois toutes les bandes annonces... Et là, il
0: y a Claire, une de nos fidèles auditrices voilà, qui, qui doit être d'accord avec moi
2: Oui. Euh... Alors, mais clairement, c'est un jeu pour filles, on est d'accord. Mais, euh... mais là... sexiste. Ah non, mais non, c'est mais... sexiste. Non, mais ça, non, mais
0: ça, je suis désolée, Je tu suis vois, sûr qu'il y a des, qu y a des mecs qui non. adorent... Euh, c'est pas très binaire comme raisonnement, ça, tout ça.
2: Bon, présentez-moi un mec qui a mis le crossing et on n'aura pas. Ok Donc... On trouvera.
0: je ne sais pas. Mais
1: quelqu'un qui aime pas les jeux vidéo, donc... Euh...
2: Mais, euh, mais franchement, oui, les bandes-annonces me vendent du rêve. Euh, ça sort dans 9 jours, je n'en sais plus. C'est trop long. Ça
1: sort 20 Disney ⁇ quoi.
2: Ouais. Euh, J'ai vraiment hâte de jouer à Animal Crossing, vraiment, vraiment, vraiment. <rire> donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre de jeu, laissez tomber. Mais si vous aimez bien, euh, allez-y, sautez le pas, c'est trop bien. <rire> Euh, D'ailleurs il y a ces enflures, ils ont sorti une super Nintendo Switch à l'effigie d'Animal Crossing trop tard, j'ai déjà la mienne, mais c'est bête parce qu'elle est cool. <rire> euh, voilà, euh, j'avais un autre coup mais alors attends, j'essaie de me le rappeler maintenant. Ah là là.
1: Euh...
0: Sinon, des oui, bah
2: ah. la liste de 10 T+.
0: Ah, bah oui.
2: Voilà, on va en parler. Ah bah
0: là, j'aurais pu en faire un coup de cœur aussi.
2: Euh, il Y a un coup de gueule
0: quand même si, hein, là-dessus. Oui, je ou
2: pas tout ce que j'aurais ouais, pu faire. Si ils n'ont pas pu... la
0: série X-Men. Oui, mais peut-être peut qu'ils
1: me la mettront après vous oui, ou deux. Oui, quoi. Ils ne vont oui, pas voilà. tout mettre dès le départ. Mais maintenant,
0: qui rendent, genre,
2: quand je vois ce qu'ils nous donnent dès le départ, moi, ça me vend du rêve. En perso, il y a des tas de trucs que je voulais revoir, comme la série animée de La Petite Sirène ou ce genre de choses. Euh, moi perso... Il euh... enfin, y a perso. Roger Rabbit en
1: plus, donc rien euh, que ça. Il voilà, y, mais... y a les gargoyles.
2: Ils ont quand même un super catalogue, je veux dire, il y a oui. quand même de quoi faire, quoi. Je veux dire, t'es pas... Il euh... bah, y a les
1: 30 saisons des Simpsons ah, mais voilà. Ouais ça, non. Moi je m'en ah, fous. Si, mais... moi, je, vais me les pour... je vais me les refaire. Ouais non.
2: Mais perso, ouais voilà, ça m'a encore plus convaincu de m'abonner le 24 mars à Disney ⁇ personnellement. Et euh, ben bah, moi, ouais.
0: contrairement à ce que je dis la dernière fois, je ne vais pas m'abonner. Non, tu veux partager un écran avec moi Non, en fait, euh... bah, en fait euh... c'est ma maman qui m'a dit « Pierre, tu n'auras pas besoin de t'abonner à Disney+, parce que bah en fait, je l'ai avec Canal+, donc je vais te filer un écran. »
2: Ah, c'est trop mignon.
0: Voilà. Bah, Donc, mais en même temps dit, tu lui
2: fais Netflix j'ai dit
0: merci maman ouais, je lui fais Netflix. Ah, voilà. <rire> ça, Ouais Netflix d'ailleurs je sais pas si c'est autorisé on le dit comme ça mais il y a des gens qui disent que c'est un peu du piratage et tout. t'as plusieurs écrans t'as plusieurs écrans c'est fait pour les passer pour
1: euh, 4 écrans bah, euh, oui. t'as droit à quatre personnes enfin, bah, c'est oui, normal euh, pas Quatre personnes sur le même foyer ou euh, qui habitent non mais je suis d'accord ça reste
2: dans le cadre de la famille sinon il aurait
1: bloqué tout de manière si c'était pas ils peuvent le si voilà
0: ils auraient pu faire des blocages géographiques côté quatre personnes à des endroits éloignés. Mais donc donc voilà, je vais pas m'abonner à Disney Plus, mais je l'aurai. Je pourrais le regarder. Tu
2: vois mes coups de cœur, j'en ai peut-être plusieurs, mais ils sont courts,
0: Mais moi, ils vont de courts aussi, tu vois. Tu verras.
1: Paul. Moi, j'ai pas de coup de gueule, mais j'ai un coup de blues. Un coup de blues. c'est joli. Ils ont annoncé l'annulation de Série Mania. Si
2: avec que Série Et voilà, et
0: du
1: coup, c'est pas la seule manifestation. Coup de contre le
0: coronavirus. Non, voilà. non mais on n'y peut rien. Mais oui, voilà.
2: oui d'ailleurs notre carnaval des enfants est pas annulé mais reporté pour ceux qui suivent notre actu sur notre page. Voilà.
1: Mais pour se remonter le moral, je vous conseille d'aller sur Crunchyroll et de regarder l'animé. Il te donne des sous Crunchyroll. Et à chaque <rire> fois t'en parle. <rire> Moi aussi je paye Crunchyroll. Bah, <rire> super <rire> bonne série. Il faut en parler. Là c'est Keep Your Hands Off Je l'ai noté parce Ça que j'arrive. À jamais à rocking. Keep Your
0: Hands Off Eizuken.
1: Ouais. Et c'est une nouvelle série réalisée par Masaaki Yuasa. Vous savez pas qui c'est non. non. Vous savez
0: pas qui c'est Tatami Galaxy, le mec a fait Tatami <rire> Galaxy vais...
2: D'ailleurs, je précise qu'il vient d'arriver sur Netflix. Ce... Tatami
0: Alors, Galaxy. Pour, pour ceux qui, qui n'écoutaient qui... pas l'ancien le... format. Tatami Galaxy, c'est le, le top du top pour Sol. Ah
1: ouais, c'est un panthéon des, des meilleurs animés. Quoi. Et donc, il a aussi fait Devilman sur Netflix, qui est excellent aussi. Il y a Ping Pong, qui était très bien. Euh, et donc là, il y a sa nouvelle série. Donc il a fait que la réaliser, il n'a pas écrit. Euh, C'est tiré d'un manga de Sumito Owara, qui n'est pas sorti en France, du moins pour l'instant. Et donc l'histoire, on suit un, un trio de lycéennes qui se lancent à à, dans un club d'animation. Mais pas d'animation, on fait la fête. D'animation, on fait un animé. D'accord. On, on s'est dit, alors... Euh, il euh, euh, y en a une qui s'occupe de faire le décor l'autre qui fait l'animation euh, l'autre qui fait une sorte de, de production en fin de compte, qui récolte les fonds pour, faire, euh, pour créer l'animé. et euh, en fin de compte on découvre en même temps les coulisses de comment est fait un animé comment, comment, quelles sont les différentes étapes, le storyboard il y a le un découpage. manga sur
2: euh, la même chose mais sur le manga, comment ça s'appelle
1: euh, sur le manga c'était le truc du, des mecs de, de Death Note Bakuman.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Bakuman. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc là, c'est. C'est la... dans l'idée en fait. Ouais. ouais c'est dans l'idée. Et donc t'as tout, as même t'as les... même le truc, comment ils font pour récupérer le son, pour la musique. Ils vont voir un autre club, le club de musique, pour leur faire la musique, pour leur animer et tout ça. C'est génial. Et la petite touche, le truc qui fait tout, c'est qu'il y a une, une du trio qui a une imagination débordante et ce qu'elle imagine, ça apparaît à l'écran. C'est-à-dire que animé normalement, et tout d'un coup on voit des, tout, des, des dessins un petit peu pas, pas finis, un peu sorte crayonnés avec du pastel et tout ça, et c'est les séquences qu'elle imagine elle voit un, un moulin ou n'importe quoi, elle va m'y gêner que c'est des turbines, et que de là il y a un truc qui va sortir de terre, avec un robot qui va apparaître, et, tout ça, drogue, hein, ton et, et, et tout ça qui apparaît sur le je décor crois, mais c'est pas lui, c'est tiré d'un manga c'est pas lui oui. qui a fait le, le scénario mais la résolution ouais mais exemple. il illustrait un truc qui lui correspond quoi. oui c'est <rire> génial, c'est vraiment un
0: truc qui parle d'or,
1: c'est vraiment un, un animé atypique, tu vois, parce que les trucs avec des, des clubs de machin, t'en as 50 animés t'en as un ou deux par saison chaque fois euh, le club de lecture, le club de photo, enfin tout ce que tu Veux. Et là, non, c'est vraiment un truc euh, différent. Il y aura 12 épisodes voilà, pour l'instant, année, je crois 9. Et vraiment, je, je conseille parce que c'est bah, ça, respire la bonne humeur quoi. Et puis, c'est vraiment un, un hommage à, à la créativité, à l'imagination et tout. Et c'est c'est pour l'instant, c'est le meilleur animé de, de 2020 pour moi.
0: Bon, ça, voilà, que, ça, fait, est, ça fait on que on 3 mois, on
1: est qu'à mars, donc on peut je, je, je <rire> peux avoir encore mieux cette mais déjà voilà,
0: ouais. ok. Euh, moi je vais, alors je vais d'abord commencer par deux petits coups de cœur, je vais finir par mon coup de gueule, et, parce que j'ai fait le lien. Et, et deux petits coups de cœur rétroactifs des choses que j'ai commencé euh, après. Il y a le Bureau des légendes de, de Eric Crochant, je crois, faudrait que je vérifie. Mais et les acteurs ils devaient être à <rire> Ouais, c'est vrai. <rire> si je me trompe sur le nom du réalisateur, je, 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 je rectifierai. Euh, donc euh, le bureau des légendes moi j'en suis à la deuxième saison. Je là la dernière va bientôt faut être que, sur Canal+. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est on accroche, c'est alors là aussi hein, c'est pas pour toi en ce moment, Hermance. c'est assez angoissant comme série. C'est des histoires d'espions, des espions qui se retournent, des de de double espion, de triple espion de et c'est du enfin c'est un suspense incroyable. Euh, franchement euh, et Kassovitz est bluffant alors que je ne suis pas forcément un gros fan de Kassovitz euh, à la base, euh, là, il, il est vraiment bien, quoi. C'est pas du niveau de Baron Noir, mais c'est pas mal. Euh, ensuite, ouais, j'ai vu enfin, grâce à sa ressortie au cinéma, euh, que j'avais loupé au moment de la sortie, mais la ressortie pour Les Césars. On ne parlera pas des Césars ce soir. Mais sa ressortie pour Les Césars, La Belle Époque de Nicolas Baudos. Et ça m'a ah, confirmé. Ah, tu as vu La Belle Époque. Ça m'a confirmé à quel point j'aimais cet homme. Vraiment, j'aime cet homme d'amour. Cet homme est formidable. Monsieur Madelman, c'était vraiment déjà très bien son film. Et celui-là, il est encore mieux. Et finalement, ouais, faut qu'il fasse des films, mais qu'ils soient pas dedans. C'est je dis ah donc, pas parce donc que. Donc t'attends oui. du coup le, le prochain OSS. Ah le 67. prochain OSS 117 qui fait, oui, ça me Mais confirme. mais la
2: belle époque, il est vraiment vraiment
0: bien. Ouais, la belle époque, c'est un. Et pour que toi tu dises qu'un film français, est bien. Ouais. c'est même pas ce que c'est. Ah si si. Je crois que je que fait. En fait, c'est c'est un... enfin, Daniel Auteuil qui... qui est entré dans un train-train avec sa femme. Qui est excellent d'ailleurs. Et et, 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 et et puis il découvre qu'on a... on propose pour une certaine zone de revivre. Des... son passé. Et il décide de revivre sa rencontre avec sa femme quand il était amoureux d'elle. F... Et donc, c'est réalisé par... Euh, c'est com... réalisé comme un film, mmh. par un mec qui est joué par Guillaume Canet, et qui met en scène sa compagne dans le rôle de la femme de Daniel Auteuil, euh, qui est jouée par Doré J'en dis pas plus, parce qu'il faut, que... faut laisser des surprises et tout. Mmh. C'est excellent, Daniel Auteuil est terrible, Fanny Ardant est très bien aussi, euh, mmh. qui joue sa femme, Doré euh, qui est explosé. et... Euh, un canet très surprenant, comme ouais, on n'a pas l'habitude de le voir. Bien. Il est, parce que canet, il, est, il fait souvent des rôles assez gentils, assez. Là, il est dans un rôle plutôt inquiétant quand même, et un ouais. peu. Et franchement, euh, je conseille. Je conseille vraiment. Euh, il a eu, il a eu des Césars, euh, et c'était mérité, lui. Et je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Promis, on ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ça. Et donc, euh, donc voilà. Et sinon j'ai vu euh, j'ai vu aussi au cinéma un, un film excellent où je, je dis ce qui s'appelle Jojo Rabit. Si vous avez vu la bande-annonce, que vous avez dit ah ce film là ça a l'air drôle, euh, en fait euh, oubliez la bande-annonce, allez le voir, c'est un film euh, aventu, avant tout émouvant, avant d'être drôle, même s'il y a des scènes très comiques. Euh, c'est l'histoire d'un petit garçon pendant la Seconde Guerre mondiale, plus sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment fan d'Hitler. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Sa mère est jouée par Scarlett Johansson, et, euh, et lui, il est fan d'Hitler, et il a un meilleur ami imaginaire, qui est Hitler, qui est joué par le réalisateur Taika Waititi. Et, euh, mais il va, y a quelque chose qui va chambouler, il est vraiment nazi jusqu'au bout des ongles, en tout cas nazi... Euh, élevé, c'est-à-dire que il est complètement dans l'idéologie, pense que les nazis ont des cornes, des langues pointues, que les nazis que les juifs ont des cornes, des langues pointues tout ça alors qu'il n'a jamais rencontré de juifs et il va rencontrer une juive. Et il va se rendre compte que les juifs ne sont peut-être pas tout à fait ce qu'on lui dit qu'ils sont depuis qu'il est tout jeune. Mais c'est vraiment... un. Enfin, C'est génial. Ça parle de, de plein, 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 plein de choses. De l'embrigadement, de la résistance, de, de plein, plein de choses. C'est un film complet. Et dedans, il y a Sam Worthington, qui jouait Justin Hammer dans Iron qui est démentiel. Rien que pour lui, il faut le voir. Scarlett Johansson est très bien. Mais le meilleur rôle du film, c'est un, un petit rôle, hein, mais c'est euh, Sam Worthington... Qui est vraiment bien, Il faut... rien que pour ça, il faut le voir. Et sinon, je relis en ce moment, c'est le dernier coup de cœur qui va me permettre d'enchaîner sur mon coup de non gueule. Non, mais t'en as combien là 4 ouais. et... Euh... et il se plaint de mes deux malheureux coups ouais, de cœur quoi. Ça, quoi Je me suis pas plein, je t'ai laissé faire Non, mais sérieux Et non, je relis les torts de Simonson euh, dans, la, dans la collection Marvel Icons de, de Panini et c'est très bien. Et ça m'a donné mon coup de gueule, c'est que cette collection qui est formidable, qui permet de regrouper le run d'auteurs. Euh, sur des séries, sur des personnages. Donc il y a par exemple euh, tout ce qui est euh, de Miller sur Daredevil qui est sorti dans cette collection. Il y a tout ce qui est Captain America de Brubaker qui est sorti dans cette collection. Il y a tout ce qui est Thor par Simonson. Il y a tout ce qui est euh, Hulk par... Euh, Peter euh, David par Peter Davi Non, pas par non, Peter pas. David. par euh, Bref, ça m'échappe. Euh, mais euh, ils ont sorti euh, plusieurs euh, séries comme ça et cette collection, qui est et des gros pavés à chaque fois à 35 euros, et cette collection s'arrête parce que euh, Panini a eu une ce qui pourrait être une bonne idée c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient 12 000 collections que plus personne ne comprenait rien ils ont décidé de tout recentrer et il fallait en supprimer, ils ont supprimé celle-là et ils ont fusionné tous les petits tomes dans leur gamme, leur ancienne gamme qui s'appelait 100% plutôt que d'en avoir 3 ou 4 et, et en gros ils ont dit non on fera plus de on met le paquet sur les intégrales je ne doute pas que c'est parce que les intégrales se vendent mieux. C'est une intégrale aussi, quoi. Enfin. C'est, bah, une intégrale, mais d'un auteur, en fait. Tandis ouais. que, en fait, il, il s'arrête, il travaille pour les complétistes et plus pour les fans d'auteurs. Et c'est dommage parce que, justement, je trouvais que c'était une offre complémentaire aux intégrales. Parce que moi, il y a des personnages que j'ai envie d'avoir en intégrale, euh, comme, bah, Spider-Man et les X-Men. Euh, j'ai pas forcément envie d'avoir tous les épisodes de Thor, tous les épisodes de, de Hulk, mais il euh, y a des fois des runs de certains auteurs ouais. qui m'intéressent. Du coup, euh, voilà. Donc, euh, bah, je suis très content d'être dans, dans ces icons de Simonson, mais en même temps, bah, je suis triste que cette gamme s'arrête, parce que c'était plutôt pas mal. Alors que Urban, par contre, eux, continuent euh, la gamme. Ils ont même monté, avant, il est sorti en simple. Ils, ils augmentent le volume de pagination, et il y a des Jeff euh, Jones présentes, euh, Jamie Delano présente Blazer, mmh. euh, tout ça. Et euh, je pense que c'est euh, une offre aux intégrales pures et dures de prendre un axe sur les auteurs et de mettre en avant justement oh, mais surtout si sur tu as l'intégrale bon
1: complète tu prends toutes les intégrales et puis tu l'as quoi donc euh, bah, au moins elle est juste elle est
0: pas découpée par année elle est découpée par auteur et puis voilà c'est ça c'est un peu ça c'est l'idée ah, oui. donc, donc voilà c'était mon coup de gueule un petit coup de gueule mais quand même hein, c'est un peu une gamme une... c'est toujours triste une gamme qu'on aimait bien qui s'arrête voilà donc, bah, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir vous dire au revoir. On va remettre le... Après, on va remettre le petit générique en complet. Là. On ouais. va pouvoir réentendre ma voix mélodieuse. Et... Youpi Youpi ouais. Et puis, on va vous dire à la prochaine fois. On, on sera certainement un petit peu plus. On va peut-être refaire des débats qu'on a déjà fait dans l'ancienne version, mais les réactualiser. Il y a plein, plein de choses à venir. Euh, continuez à nous écouter. Et puis, à la prochaine Bye Salut. Si toi aussi, tu aimes les mangas... Les séries télé, le cinéma Si pour toi aussi Dire j'aime, j'aime pas Ça ne te suffit pas Si la science-fiction te fait rêver Que jeux vidéo tu aimes bien jouer Alors assis-toi et détends-toi Ce podcast est pour toi sans avis au revoir